0: Vi ber speciellt idag att det ska tändas en ny kärlek i våra församlingar för Jesus men också för våra medmänniskor. Vi ska läsa tillsammans nu i Guds ord så vi kan väl resa oss upp, vi har suttit länge nu kan vara skönt att få stå lite. Och så läser vi igen i Matteus 22, de välkända bibelverserna ifrån vers 36 precis. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Herre, nu ber vi dig att, eller vi tackar dig för att du är här. Och Gud, jag ber att det här skulle få komma till liv i våra liv idag. Gud, gör ditt ord levande för oss. Och jag ber att det här nu inte ska få handla om vad jag vill säga, utan vad du vill tala till våra liv idag. Tack att du ser varen som, som har kommit hit idag, vad vi bär i våra liv. Vi får komma precis som vi är till dig, Herre. Eh, välsigna den här stunden och kom och verka med din ande. Öppna våra hjärtan, öppna våra ögon för vad du vill göra. i ditt underbara namn så ber vi. Amen. Det som händer i ja, precis vars goda och Sydney behöver inte stå hela tiden. Det som händer i den här liksom händelsen som vi läser i bibeln är att fariseerna kommer till Jesus. Fariseerna de hade tagit det som liksom sin uppgift att tolka lagen rätt. Det såg de som sin viktigaste uppgift eh, och sen att se till så att alla andra gjorde så som de tyckte att man skulle tolka lagen. Och sen så kom de ofta till Jesus och försökte liksom sätta dit Jesus. där. Och det är så häftigt att se för Jesus har alltid svar på tal. De, det är som att de står så här i en liten grupp och tänker att om vi ställer den här frågan då kommer han inte kunna svara. Kom nu grabbar, nu kör vi. Det var bara grabbar då. Eh, så går de till Jesus och så bara, vilket är det största budet i lagen nu då? Mm, mm. Och Jesus har alltid svar på tal. Han var ja, Vi ska älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Och så säger han, på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Det är som att han säger till dem så här att allt det där som ni försöker tolka och som ni försöker se till att andra, andra människor ska följa så här regelrätt det sammanfattas i det här budet. Om vi ska banta ner hela gamla testamentet till två korta meningar eller en mening så är det älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Och de, han tar ju i Jesus också. Han säger så här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är inte bara med min fysiska varelse, det är inte bara med mina känslor, det är inte bara med mitt förstånd, utan alltihopa. Hela min varelse ska älska Herren min Gud. Och sen också min nästa som dig själv. Då känner jag så här, hur gör man det? Hur älskar man Jesus så mycket? Hur älskar man Gud så mycket? Och det häftiga är att det börjar med att Gud först har älskat oss. Ja, här säger Jesus att vi ska älska Gud. Men det är för att Gud har gett oss möjligheten att älska honom. Det står så här i första Johannes 4 och 19. Vi älskar Därför att han först har älskat oss. Det är det som Gud först har gjort till oss som ger oss möjligheten att ens välja om vi vill älska honom eller inte. Och Jag tror att vi behöver fatta lite på vilket sätt Gud faktiskt älskar oss för att sen kunna ge respons på den kärleken tillbaka till honom. I grekiskan som Nya testamentet är skrivet på så finns det inte bara ett ord för kärlek. Vi har bara ett ord i svenskan, men i grekiskan så finns det tre som det finns fler än tre ord, men tre som används ganska mycket i Nya testamentet. Och då är det först filios- Ett ord för kärlek Och det står för den broderliga kärleken Den kärleken som vi liksom känner till varandra Som vi har i familjer, mot vänner och så vidare Och så finns det eros Som är den sensuella, den väldigt känslomässiga kärleken Som är känslostyr Ordet erotik kommer ifrån eroskärleken Men den kärleken som Jesus pratar om här I hur vi ska älska varandra och älska herren Det är agape-kärleken Många av er kanske har hört det ordet förut, agape. Det finns olika kristna rörelser och sammanhang som är döpta utifrån liksom det ordet agape. Det är med den kärleken som Gud själv är och som vi ska älska honom och älska varandra. I första Johannes 4 och 8 så står det till och med så här att Gud är kärlek. Gud är agape. Det är han som är kärleken i sig själv personifierad. Och då slog jag upp det här ordet agape i min jag har så här, eh, grekisk grundtextlexikon hemma. Det är väldigt intressant. Det finns jättebra sådana på nätet också. Om man vill, eh, om ibland kan, kan man få så mycket större förståelse för en, för en text om man slår upp det lite grann. Då slog jag upp agape i alla fall. Är ni med mig? Ibland pratar jag fort, jag vet. Eh, agape, då stod det så här. Agape är den oförtjänade, nådefulla och uppoffrande kärleken. Agape är ett val, en medveten vilja att sträva efter andras bästa som demonstreras genom handling. Gud sätter standarden för agape genom att sända Jesus att dö för oss medan vi ännu var syndare. Agape, den kärleken som, som Jesus talar om här, den är självuppoffrande. Den söker inte sitt eget, den ser andras bästa. Det är ett medvetet val. Där man väljer att lägga sitt eget åt sidan för att sträva efter någon annans bästa. Och Gud på något sätt bara demonstrerar det här med det yttersta, tydligaste exemplet när han väljer att sända sin egen son, Jesus Kristus, hit i jorden för våran skull. I romabrevet 5 och 8 så står det så här Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud är inte bara en Gud som snackar om jag är kärlek. Jag kan göra det här och jag är sån här och sån här jag utan han bevisar också sin kärlek genom att sända Jesus hit till jorden för våran skull. Och det gjorde ju att vi kan få komma till Gud precis som vi är. Han har alltid älskat oss först innan vi förtjänade det. Han står alltid där med sina utsträckta armar och säger jag älskar er. Jag ger den möjligheten. Jag älskar er med agape kärlek. Det betyder att det var ett medvetet val Gud gjorde för din och min skull för att vi skulle få chansen att ge respons på den kärleken som han har för dig och mig. Agape kärleken är trofast Den är uppoffrande. Och den handlar om att ge någonting utan att förvänta sig någonting tillbaka. Och jag tycker det här är så häftigt att Jesus kom till jorden, valde att dö för din och min skull. Fast han visste att alla inte skulle välja honom. Men han valde att göra det i alla fall. Tänk att Jesus när han hängde på korset visste att jag bär mänsklighetens synd i min kropp just nu. Just nu så ger jag alla chansen att få komma till Gud. Att få komma till den sanna kärleken själv. Men alla kommer inte att välja det. Men ändå så gjorde han det. Är ni med? Det här är så stort. Så mycket älskar Gud dig och mig. Och den, den kärleken kan vi få ge respons på i att säga att vi vill älska honom på samma sätt. Gud har valt att älska oss. Jag tycker det är häftigt. Det var ett medvetet val Gud gjorde, och jag kan tycka att det är uppmuntrande och häftigt att vi kan läsa i, i Lukas 22. när Jesus är i ett senare dag innan han ska dö för mänskligheten. Så gör han ett väldigt medvetet val. Vet ni att Jesus själv då ber att få slippa dö? Det är som att alla känslor i honom säger någonting annat. Det står att Jesus har svår ångest. Ja, det kan jag tänka mig. Och så ber han till Gud. Fader, om det finns en annan väg. Om det finns ett annat sätt för mänskligheten att få komma till dig igen. Så låt det ske. Men om inte så sker din vilja. Han ber att få slippa. För alla hans känslor säger någonting annat. Men han väljer ändå att gå hela vägen. Det var ett mycket medvetet val, skulle jag vilja säga. Som Jesus gör i kärlek. Som inte var baserat på känslor. Och det är det som är agape. Och därför så kan du och jag få älska Gud. För att det han har gjort för dig och mig, det är det största som någonsin har hänt. Och vi kan få ge respons på den kärleken. Älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Att älska sin nästa som sig själv. Då kanske man tänker själv, men jag älskar inte mig själv. Då är det svårt att älska någon annan. Jag tror att när vi får komma till Gud och uppleva hans kärlek. Då får vi se hur han ser på oss. Och då kan vi älska oss själva så som Gud älskar oss. Gud vill att vi ska älska oss själva. Det handlar inte om att vara stolt eller att skryta. Men jag tror inte man mår bra av att hela tiden gå runt och trycka ner sig själv. I fråga att sätta sig själv. tycker att man är dålig. Det som är så gött är att när vi kommer till Gud så behöver vi aldrig vara perfekta för att han är det. Gud har aldrig sagt till dig och mig, du måste vara perfekt. Utan han säger, jag är perfekt, därför behöver du inte vara det. Det är härligt. Och därför kan jag få komma precis som jag är till Gud. Jag kan få se mig själv i hans ögon och därigenom älska mig själv så som han älskar mig. Försök göra det i alla fall. Jag tror aldrig du och jag riktigt kan älska oss själva som Gud älskar oss. Men vi kan få formas av hans kärlek när vi kommer till honom. Och igenom det så kan vi sen också få älska andra människor som oss själva. Och man kan ju fundera på så här, bara, vem är min nästa då? Älska din nästa som dig själv, sa Jesus. Vem är min nästa? Och jag tycker Jesus är lite jobbig ibland för att han tar ju i så. Han tar ju in och fruktansvärt, Jesus säger inte bara så här Ja men älska din familj och dina grannar är väl bra om du har bra relation med och liksom dina klasskompisar, det är ju bra om ni inte är osams i alla fall liksom, utan Jesus säger du ska älska alla människor Alla människor, säger Jesus, är min nästa Absolut de som lever nära mig Men också de som är långt ifrån mig Jesus säger att främlingen är min nästa Han säger till och med att jag ska be för de som hatar mig och förföljer mig Han tar i så. Ibland så säger människor att man har svårt med de här bibelorden som man inte riktigt förstår. Jag har svårare med dem som jag förstår. Det här är ett sånt där bibelord som jag tycker är ganska jobbigt. För det finns inte rum för så mycket tolkning här. Jesus säger, älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Jaha. Det är här jag tycker att det blir svårt många gånger. För att jag känner att jag är inte är riktigt där. Jag önskar att jag skulle älska mera. Och jag tror att vi alla har, har någonting att jobba på här. När det gäller att älska vår nästa som oss själva. Och det ordet som Jesus här igen använder, det är det här ordet Agape. Han hade ju kunnat säga älska varandra med den här filios-kärleken som är den broderliga kärleken, som är liksom den som finns naturligt mellan människor. Men det säger han inte, utan han säger ni ska älska varandra med agape. Med den där självuppoffrande kärleken, med den där kärleken som aldrig kräver någonting tillbaka. Med den där kärleken som är ett medvetet val att lägga sitt eget åt sidan för att sträva efter någon annans bästa som också demonstreras i en handling. Det är med den kärleken du och jag ska älska vår nästa. Utan att förtjäna den. Och utan att kräva någonting tillbaka. Hur gör man det? Först och främst. Så tror jag att du och jag behöver ta emot den ifrån Gud. Gud själv sa jag är kärlek. Alltså jag är agape. Om vi, säger, om vi känner att vi behöver agape. Om vi vill ge agapes kärleken vidare. Så måste vi ju komma till agape. Eller hur? Det är ganska enkelt. Och jag tror att vi ska inte pressa fram det här i oss själva. Utan det är någonting som Gud vill göra genom dig och mig. Vi får komma till honom som är källan. Ta emot av hans kärlek för att kunna ge den vidare. Det handlar om att först och främst komma till Gud. Men jag tror också Att det handlar om att göra ett val. För som jag sa så är agape ett medvetet val. Det jag väljer att sträva efter någon annans bästa. Ibland måste du och jag bestämma oss för att älska andra. Som oss själva. Ibland måste jag bestämma mig för att älska mig själv. Men ibland måste jag också bestämma mig för att älska någon annan. Ibland så blandar vi ihop kärlek och känsla. Ibland kan kärlek och känsla vara exakt samma sak. Ibland är det inte alls det. Ibland är kärlek skulle jag vilja säga nästan 100% vilja. Hur många här har små syskon? Ni skrattar. Många gånger när jag var yngre och bodde hemma så sa mina känslor någonting helt annat än att jag mina syskon kan jag säga. Men jag älskade dem hela tiden. Men är ni med? Ibland måste man göra ett medvetet val. För mina känslor säger någonting helt annat. Ett sånt val som Jesus gjorde i ett semande. Han kände känslor sa någonting helt annat. Men han valde att gå hela vägen i kärlek. Jag vet inte om det är ett ordspråk eller ett talesätt eller vad vi nu kallar det. Men det finns ju någonting som, som låter så här. Älska mig som mest. När jag förtjänar det minst. För det är då jag behöver det som mest. Det ligger någonting i det. Och det här är den där självuppoffrande kärleken. Den kärleken som man ger till någon i ett medvetet val trots att den personen inte förtjänar det. Den personen kanske har till och med har gjort saker som gör att den verkligen inte förtjänar det. Du och jag förtjänade aldrig Guds kärlek. Men han valde att gå hela vägen i alla fall. Och offrade sig själv fullt ut. Jag tror att den här kärleken som Gud talar om här, den går inte att förtjäna. Det är liksom där som är hela grejen med Guds kärlek i sitt väsen. Den går inte att förtjäna. Det går aldrig att komma för Gud och säga Ja Gud, nu har jag faktiskt förtjänat din kärlek. Funkar inte så. Och så utmanar Gud oss att på samma sätt älska varandra. Med den kärleken som inte går att förtjäna. Vi får komma till Gud och ta emot hans kärlek. Vi får göra ett medvetet val där vi bestämmer oss för att älska varandra. Och när vi har gjort det valet så behöver det demonstreras i en aktiv handling. Det är ju där det på något sätt bantas ner till. Det kan inte bara vara ord jag säger. Det är lätt att säga, jo men jag älskar alla. Ja, jag har bestämt mig för att älska människor. Då behöver det synas någonstans i mitt liv. Då behöver det märkas. Det kan inte bara få vara tomma ord. Utan det märks. Många gånger så tror jag handlingar talar så mycket, mycket starkare än ord. Och framförallt när det gäller handlingar i kärlek. Jag tror att det här är så viktigt. För att om det är någonting den här världen behöver så är det Guds kärlek. Jag tror att Guds kärlek kan vända upp och ner på den här världen. Jag tror att Guds kärlek kan vända upp och ner på människors liv. Men då behöver de få möta den här kärleken. Och för att det här skulle få bli så konkret för oss idag så gjorde jag en liten ekvation. när ni med på det här? Det är inte svårt. Eh. Så vi slänger upp den här. För det här är faktiskt, tror jag, vad Guds ord säger. Eh. Och jag tror att om vi tog till oss det här så skulle det vända upp och ner på, på den här världen. Det är så här, Gud är lika med agape. Det läste vi i Bibeln. Gud säger själv, jag är kärlek. Gud är lika med agape. Agape betyder... Ett val och en vilja att sträva efter andras bästa som demonstreras genom handling. Och det betyder alltså handling i kärlek. Vad, löser vi, löser vi, vad läser vi ut av den här enkla ekvationen? Alltså Gud är lika med handling i kärlek. Är ni med? Det betyder att om du och jag vill att den här världen ska få lära känna Gud, få möta honom, vad ska vi göra då? Vi ska handla i kärlek. Det är ju ashäftigt, eller hur? Det är ju hur bra som helst. Alltså ja, det kan vara svårt ibland. Ibland måste vi verkligen bestämma oss. Våra känslor kommer säga någonting annat. Men tänk att när du och jag väljer att sprida kärlek i våran omgivning bestämmer oss för att lägga vårt eget åt sidan för att älska någon annan i en aktiv handling så får de möta Gud själv. Det är faktiskt det Guds ord säger. Och det är därför jag tror att det här är så viktigt. Att du och jag lever liv där vi handlar i kärlek. Där vi inte bara pratar om Guds kärlek. Det är viktigt det också. Men där vi agerar ut våra liv i kärlek till varandra. Så. Frågorna jag ställer till mig själv idag och som jag vill ställa till dig är Älskar du Herren din Gud? Älskar du dig själv? Och älskar du din nästa? Om man sitter där och känner bara... Jo men till en viss del men inte inte så som jag önskar. Då finns det ju en lösning. Om man känner lite så här nej vad gör man då? Jo man går till källan. Man går till agape och vad var agape jo med det är Gud själv. Då vänder man sitt hjärta till Gud idag och säger jag behöver mer av dig herre. Jag vill ta emot mer av dig. Först för att jag ska kunna älska mig själv men sen också för att jag ska kunna ge den kärleken vidare till min omgivning. Precis så som det var tänkt från början. För att få göra allt det som du har kallat mig till. Jag tycker inte alltid att det är enkelt att leva ett liv för andra. Jag tycker att det är svårt i ett land där vi väldigt väldigt högt värdesätter individen. Jag tror inte att det finns något annat land i världen som som i såna här mätningar där man typ så här man värderar, man mäter värderingar vi ligger ju liksom längst ut på på skalan i hur högt vi värdesätter individualism. Jag mig och mitt är viktigast. Jag tror att det här påverkar oss i kyrkan. Och jag tror ibland att vi behöver utmana oss själva och kanske våga vara lite tuffa, våga vara lite hårda mot oss själva och bara okej, okay, men är jag verkligen där jag borde vara? Lever jag ett liv i kärlek? Eller handlar allting i mitt liv om jag, mig och mitt? Våga tänka den tanken idag. Våga utmana dig själv och ställa de tuffa frågorna. Jag kommer liksom inte kräva det av dig, men ställ de frågorna till dig själv. Kanske är det så att vi idag behöver börja omprioritera. Idag på nytt behöver jag säga, Gud, jag vill komma till din kärlek och jag vill att min egoism ska få dö. Jag vill att du ska få verka igenom mig. Jag vill älska så som du har älskat. Hjälp mig att göra det. Och då säger Gud, yes, låt oss börja om. Låt mig idag få röra vid dig med min kärlek så att du kan få ge den vidare. När jag satt och förberedde den här predikan så kände jag, jag kan bättre Jag vill mer. Gud, använd mitt liv. Jag vill att mitt liv ska få vara ett sånt där liv som, som påverkar andra. Inte för att jag är så bra och för att jag kan så många saker. Utan för att Gud verkar genom mig. Och jag kände Gud, jag kan omprioritera. Jag kan ännu mer leva ett liv där jag älskar andra. Hjälp mig att göra det här. Som en avslutning på den här predikan så skulle jag vilja sjunga en sång. för er för när jag satt och förberedde mig för det här så kom den här sången till mig och den heter Show me how to love och det är en bön där man liksom uttrycker det här att Gud jag erkänner att jag har jag har inte gjort allt jag hade kunnat göra jag har varit blind öppna mina ögon och visa mig hur man älskar öppna mina ögon för de som finns runt omkring mig För det måste finnas någonting mer än det här jag ser här och nu. Och jag tänker att samtidigt som jag sjunger den här sången så ha en stund mellan dig och Gud. Lyssna på de här orden. Texten kommer komma på skärmarna samtidigt. Och, och be att Gud ska rannsaka ditt hjärta. Och om du känner sig, jag vill att Gud ska öppna mina ögon idag för att jag ska få en ny kärlek till honom men också till mina medmänniskor så be den bönen i ditt hjärta samtidigt som vi får lyssna till det här. Jesus jag ber Gud jag ber att det här inte bara ska få bli ord som som vi säger utan Gud jag ber att du nu skulle forma våra hjärtan här, Jesus du ser oss var och en du ser vad vi känner i våra hjärtan Gud du ser dem som som vill stämma in i de här orden som jag precis har sjungit ut att Gud öppna våra hjärtan öppna våra ögon hjälp oss att se först och främst dig se dig du som är kärleken själv du som är agape herre vi vill ta emot mer av dig Men inte för att den kärleken ska stanna i oss utan för att vi ska kunna ge den vidare till en värld som behöver den kärleken, Herr Jesus. Hjälp oss att idag fatta nya beslut, Herre. Hjälp oss att idag omprioritera våra liv, Herr Jesus. För att du ska få verka genom oss. För att den här världen ska få möta handlingar i kärlek som visar på vem du är, Herr Jesus. Nu är vi fortsättningen av det här mötet till dig och säger kom och verka. Kom och rör vid oss. Kom och möt oss med din kärlek, Herr Jesus. I Jesu namn.
1: Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mejladress om du har en fråga. Eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten och aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida- Och även på vår Facebook-grupp. önskar dig allt gott och Guds välsignelse.